0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Jornada Podcast. E hoje numa é jornada muito especial com uma das pessoas que foi a primeira citada a gente queria trazer aqui no Jornada, que é a Nath.
1: Olá, pessoal!
0: <risos> Bem-vinda, Nath. E a gente vai estar conversando com ela, tendo um papo bem legal. Só quero adiantar explicando esse episódio específico que a gente está de... Máscara por conta de uma condição aí da Nath E a gente tá querendo expor ela o menos possível Ela fez esse mega favor de estar tá com a gente aqui hoje E a gente tá muito feliz com isso Então se precavendo um pouquinho mais do que o normal aqui Pra todo, ter todos os cuidados Então por conta disso a gente tá de máscara E também a janela tá aberta Pode vir barulho mais da rua hoje Espero que não, né? Porque feriadão
2: É, é tomar, quietinho. né? Ou sim, né? É. Porque daí que
0: eu turma Ou mais Passou uma passeata, né? De... Mas a gente está aqui nesse esquema, então. Mas estamos muito felizes em trazer esse episódio com ela. Mas antes de a gente começar a conversa com ela, Gel, o que você tem para dizer?
2: Ah, os patrocinadores, né? Sei que é o momento que vocês mais esperam do, do, do podcast, será? Opa, <risos> Mas vamos lá, falar do Da Tie Filmes, primeiramente, claro. Vocês sabem, é, é a empresa do Gu, né? É o trabalho dele, onde ele presta consultoria para você, para o seu casamento, para sua festa, enfim, para o que você precisar dentro dessa área de filmagem, de, de consultoria dessa área, ele vai estar tá te ajudando, tá? E também temos a Rede Discovery, né? Que é quem nos fornece os, os nossos equipamentos. Então, tudo isso aqui que você vê, a Rede Discovery fornece para gente, através da nossa parceria que a gente tem com eles. Quando vocês compram lá, vocês ajudam a gente também, tá? Lembrando que a gente tem o cupom de desconto Atie. Filmes, Filmes, a Tia Nossa, Filmes lá, 10% de desconto com cupom, fora os 10% que eles têm na loja, então são 20% de desconto, meu, é, é muito.
0: Exatamente, tem promoção que vai sentar 5%, outras que vão entrar é. 20%, o desconto vai vindo. 20.
2: E Gente, a loja é confiável, tá, né, Eu sei que tem muita gente que tem medo de comprar na internet, é. loja confiável, a gente compra de lá, e meu, sucesso. Então, a Tia Filmes Rediscover é o combo perfeito. Olha só, Olha tô só. ficando cada que vez melhor, hein. É.
0: <risos> tá só melhorando. <risos> É, galera, e antes da gente começar o papo aqui, vamos só tá lembrando aqui que tinha mais algum recado, não tinha? Tinha? Não, acho que não. É isso. É Bom, isso. Não tem mais nenhuma lembrança. Então, a gente, vai começar. Nath, vamos lá. A gente quer ouvir um pouquinho dessa história, um pouquinho aqui da sua jornada. Conta pra gente. Então, uh, o que, que você tá fazendo hoje?
1: Bom, uh, hoje... Eu estou aqui em Atibaia, né? Sou carioca, acho que ninguém deve estar tá percebendo, né? Meu sotaque. <risos> eu e meu marido, eu sou casada com o Tiago. Nós somos casados há praticamente quatro anos. E nós nos casamos, viemos, depois de um ano de casado, viemos direto para cá, né? para o seminário, para nos preparar. É, a gente tem buscado esse preparo para trabalhar com missões, missões transculturais. Bom. Então, atualmente, a gente está aqui em Atibaia, uma cidade maravilhosa. E a gente tem curtido muito estar aqui.
0: Ah, top. E qual que é a sua formação?
1: Tá. Bom, eu sou educadora física e trabalhei também com atletas de alto rendimento, trabalhei em alguns clubes.
0: Uhum. Muito legal. Uh, então, conta aí um pouquinho do seu testemunho pra gente, como que você começou nisso tudo, como você chegou no seminário, pra gente conhecer. Tá Mas bom. conta do comecinho. Porque pode ir. Bem... Pode... Nossa, vai, vai. Aí, então, então
1: Tá bom. Bom, eu desde pequena, assim, né, eu sempre, de uma certa forma, eu sempre busquei, assim, conhecer o Senhor e busquei de formas diferentes, assim, eu fui criada numa família que uh, tinha uma, uma, um contexto mais católico e eu sempre busquei em diferentes caminhos... Mas nessa minha busca eu nunca tinha encontrado, assim, Deus de verdade, né? Eu encontrava coisas que eram momentâneas, que às vezes traziam uma, um conforto, alguma coisa, mas que não trazia aquela, aquela coisa genuína, aquela paz genuína. E eu, nessa minha busca, eu conheci meu marido em um determinado momento, né, da minha vida, e aí eu comecei a conversar com ele, falar sobre isso, sobre que eu queria conhecer a Deus e buscar nesses, nesses caminhos, e ele falou, olha, eu vou te levar para você conhecer esse Deus que você tanto busca, e aí a gente né nesse momento eu estava já procurando outras coisas que não eram o Senhor não não ia realmente trazer essa paz que eu tanto necessitava e aí ele me levou fez um desafio comigo é, brincou comigo ah se você não encontrar esse Deus que você está buscando aonde eu vou te levar é, eu vou nesse lugar onde você está indo, eu vou buscar isso que você está querendo buscar também, falei, uau, né, que homem de fé, é. <risos> e aí, bom, a gente foi, e logo que eu fui, eu fui numa igreja, uma igreja batista lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, e foi muito interessante, porque, de fato, eu encontrei Deus, né, eu encontrei o Evangelho, eu encontrei o Senhor Jesus, porque era realmente algo que eu eu queria muito encontrar eu não conseguia e uma dessas minhas na minha caminhada né eu uma vez eu estava numa, numa igreja católica e, e um padre até comentou que ah, aquele que um, um versículo né
0: beleza agora, agora...
1: Uhum. então ele falou ah, aquele que, que que não não está alicerçado a rocha ele não ele não está em paz e eu falava nossa mas quem é essa rocha né e aí nessa minha busca junto com o Tiago conhecendo o Senhor Jesus eu pude entender que era a rocha pude encontrar aquela paz que realmente tanto eu, eu necessitava, eu buscava, porque, assim, na realidade, a minha vida ela funcionava de uma forma normal, não tinha nada, assim, de muito extraordinário acontecendo, mas eu não tinha uma paz, eu realmente queria ter relacionamento com Deus e eu não conseguia ter. Uhum. Então, realmente, foi através da vida do meu marido, né, que a gente está casado, que foi me ensinando, me mostrando, eu pude conhecer, realmente, o Senhor Jesus. Poxa, que legal.
2: Nossa, legal. Só que uh, tem um porém, né? Quem você era antes? O que, que, vo o que, que você tá. fazia antes? É verdade, porque o, assim,
0: momento de vida, né?
2: É, porque eu, eu era atleta também e eu só percebi que eu não tinha essa paz quando me foi tirado o, o, o esporte. Tá. Aí você fica naquela, naquela busca por preencher. E fala, vou preencher com o quê? Uhum. Né? Aí é quando a gente descobre que só Cristo preenche. Então, por que, que você não tinha paz no que você fazia? O que, que você fazia? Hum.
1: Boa pergunta, boa pergunta. É, então, realmente, eu também era como você era atleta. Ah, que legal. E eu fui nadadora, né? tive alguns resultados expressivos, assim, na, na época. Nadei na seleção brasileira, competi em algumas competições internacionais. E assim, o esporte era minha vida, era realmente tudo, é como você pontuou, é, né, eu, eu acordava para comer bem, para alimentar bem, porque eu tinha que treinar, eu acabava o treino, eu tinha que descansar, porque no dia seguinte eu já tinha treino, então realmente aquilo era, era a minha vida, né, e aí chegou um momento que eu vi que eu não ia conseguir ser, ir além daquilo que eu já tinha conquistado. Então, assim, poxa, talvez eu não conseguiria nunca ir para uma Olimpíada. Eu competi em competições internacionais, mas eu queria algo além. Eu queria uma Olimpíada, eu queria um pan-americano. E eu comecei a ver que eu não conseguiria chegar nesse nível. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, de repente, não, talvez não seja para mim. Eu sou boa até determinado momento. Eu sou campeã brasileira. Eu tenho, por exemplo, eu já fui, tenho 10 títulos brasileiros. Mas Nossa, não no nível né, interna acima internacional, que era o que eu queria, que era o que eu treinava, o que eu me dedicava. Bom, e aí nesse momento eu comecei a pensar em parar de nadar e, 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 e tinha um momento que eu ganhava, que eu perdia, e realmente essa paz, ela, ela não vinha para mim, né? Eu, eu tava lá competindo, eu tinha uma estrutura muito boa, eu treinava num clube muito bom, lá no Rio de Janeiro, mas essa paz, ela não vinha para mim realmente de forma alguma, né? Independente de se eu estivesse ganhando ou se eu estivesse perdendo. E aí eu fui me desenvolvendo né, na, na, na natação, fui chegando numa idade onde eu falei assim, caramba, ou eu vou começar a estudar, ou eu vou continuar me dedicando, mas eu vou me dedicar e talvez eu nunca vá para uma Olimpíada. O que, que eu vou fazer com a minha vida? Quantos
2: anos mais ou menos você tinha nesse período? Nesse aí?
1: período, eu devia ter uns 22. 20. Eu não sou boa de data, não, tá, gente? Mas eu acho que é mais ou menos em torno <risos> tá de bom, 20. Tá, tá mais já, ou menos. Tá, já entender. Eu já tinha 20 anos, aí estava naquele período. Vou para a faculdade, uhum. vou. Talvez eu tivesse até uns 19. E aí eu. Poxa, e agora? Eu parando de nadar, eu né, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu treinava oito horas por dia, o que que eu tenho além disso? Né, eu não tinha mais nada. Bom, parei de nadar, nesse período eu resolvi buscar... Eu, eu ia ficar sem estudar, não ia continuar estudando. eu Falei, ah, eu vou dedicar dois anos da minha vida só a treino, já que eu não conseguia né muito bem, mas talvez se eu me dedicar mais e cada vez mais, pode ser que eu consiga. Uhum. E aí uma pessoa né da minha família, né? É, falou para mim, ah, por que você não estuda, faz uma faculdade? Eu nem estudava quase nada na, no colégio, gente. Eu, realmente, eu só ia lá para passar de ano, porque eu tinha que passar. Você
0: estudou no do governo goleiro.
1: também? Não, eu, estudei no, eu tinha uma bolsa num colégio lá do Rio de Janeiro.
0: Por causa da natação? Por causa da
1: natação. Ah. Era um colégio muito bom, na verdade, mas eu só ia lá para passar, porque eu tinha que passar, né? Uhum. Então, eu não tinha realmente aquele hábito de estudar. E eu estudei, assim, um pouquinho, fiz a prova para uma universidade lá no Rio Particular, Aí consegui passar. Aí passei e entrei para a faculdade. E eu falei, uau, agora eu, em vez de nadar, ótimo, eu vou estudar. Então eu estudava oito horas por dia. <risos> eu substituí, né? Foi como... é. E aí, bom, e, e, e nada disso estava me trazendo alegria, nada disso me dava aquela paz que eu precisava, minha vida ainda continua, continuava com vazio. E aí, Sim. nesse momento, assim, eu fui buscando, eu conheci o Tiago, eu conheci o Senhor Jesus, e realmente uhum. minha vida mudou a partir daí.
0: Pô, da hora. Eu tenho uma dúvida. Você falou que foi dez, dez vezes campeão nacional. Como que funciona, então, essa medição? Tipo, pô, pra mim, na minha cabeça, assim, de leigo, o cara foi campeão nacional, acabou. Tipo, ele já tá classificado pra ir pra uma Olimpíada, uhum. alguma coisa pô, assim. Ou ele é o melhor tipo, na competição ele é melhor, que ele... É? Sim, ele é sim. o melhor da nação, acabou. Sim. Então, vai lá pra Olimpíada. Como que funciona essa seleção pra ir pra Olimpíada, Manip... então?
1: Então, a... Uh... Cada país funciona de uma forma, né? Aqui no Brasil a gente pode até ser campeão brasileiro, mas você tem que, tem que ter um índice, você tem que bater uma, uma, um tempo específico para conseguir ir. E o, e o Brasil, ele desenvolve, através da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, um índice que seja um tempo representativo, porque eu posso ser campeã brasileira, mas eu, isso não representa muito dentro do nível mundial, do nível olímpico. Uhum. Entende? Então, por exemplo, ah, se eu nadasse, prova de 50 livre para 27. Estou chutando, 27 segundos. Mas a campanha olímpica, ela nada para 25. É muito longe. Dois segundos na natação é um mundo. Sim. Então, eu iria para uma Olimpíada, ou qualquer pessoa vai para uma Olimpíada, mas não vai representar o Brasil de uma forma significativa. Ah, então, você tem esse índice que você tem que atingir. Então, só ser campeão brasileiro não quer dizer muita coisa. Porque o nível de fora, o nível internacional é muito alto. Mas isso é só na jeito.
2: natação ou nos outros esportes também tem esse índice?
1: Então, é, esportes cíclicos, de uma forma geral, sim.
2: Uhum. Que, que demanda tempo? Que demanda é de, tempo. De, de tempo, de tempo. Que
1: demanda tempo. Outras modalidades não é tempo. Tem cada, cada modalidade tem um critério. Mas, em geral, a maior parte das modalidades cíclicas, que é natação, corrida ciclismo, você tem um tempo que você tem que bater para ir pra Olimpíada
2: legal. agora eu tenho uma dúvida hum. e vai ah, ser só isso, vai ser a gente andu... uh, vai ser várias dúvidas vai ser legal, <risos> ah, eu, eu sempre escuto falar que uhum. o Brasil é um país que não investe muito né? eu, eu tenho por base, a, a minha esposa ela é ah. seis vezes campeã brasileira ah. de Karate Kyokushin, campeã Pan-Americana ela, é, ela é boa e ela nunca teve esse investimento ela realmente tinha chance de, de representar o Brasil, mas uhum. o, realmente no esporte não tinha. Isso é verdade? É, é bem assim mesmo, como você escuta? Oh, o Brasil não investe. Se investisse, seria muito melhor?
1: Então, eu não, eu não acho, eu não concordo muito, assim, né? Eu acho que o Brasil, ele investe. Eu acho que tem profissionais muito bons. É, tem clubes muito bons. As coisas estão acontecendo muito, assim. Eu acho que os últimos 12 anos... Por exemplo, na minha época, na época que eu nadava, eu não tinha muito patrocínio, eu não tinha nem muito dinheiro para nadar. Hoje em dia, né? se tem muito dinheiro em alguns nichos, não são para todos, mas se tem investimento, eu acho que tem, acho que é, você tem como conseguir. Se você é um atleta bom, se vai se desenvolvendo, eu acho que é possível. né? É claro que tem, por exemplo, os grandes times onde você tem mais dinheiro, onde você tem uma estrutura melhor. Mas, à medida que você vai se desenvolvendo em determinadas modalidades, você tem chance, de repente, de ir para um, para um clube desse, um clube sim. maior.
0: Entendi. Então, então eu, se é, você se destaca, a
1: oportunidade aparece. Eu acho que aparece. Acho quiser, que aparece. É claro que sempre tem as exceções, assim, né, como você comentou. <risos> tem algumas pessoas que, às vezes, não são vistas. Isso acontece. Mas eu vejo que o Brasil... ó, Eu trabalhei nas Olimpíadas de 2012 e nas Olimpíadas de 2016. Tinha muita verba, tinha muita estrutura, sabe, para os atletas se desempenhar, então eu, eu vejo que te, as Olimpíadas deixam um legado muito bom pra gente, o pessoal que trabalhou como comissão técnica, para atletas então assim eu, eu, eu acho que a gente pode melhorar muito ainda uhum. crescer muito né, comparado com outros países de ponta, mas a gente vem numa crescente bem legal, assim, de, é, de Eu perguntei
2: mais como leigo, é. porque sim. uma coisa é você ficar escutando, sim, lendo, sim, sim. e falar pô, é verdade, ó, o Brasil não... Uh -huh. Mas quem tá de dentro
0: pode é. falar muito é, melhor. Sim, sim. Como que foi sua atuação como preparadora física? Aonde você atuou e como?
1: Tá bom. É, eu acho que eu falei, né, que eu, que eu fui educadora física, mas hum. acho que eu esqueci de falar uma parte. Então eu vou falar essa parte para chegar
0: hum. onde tá. eu atuei. Fica, lá vontade.
1: Então tá bom. Bom, como eu falei, eu fui nadadora, e aí eu, tra eu trabalhei, treinei lá no clube de regatas do Flamengo no Rio, e na época que eu treinava, eh, eu queria desenvolver uma, 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 um cargo que não existia lá no Flamengo, que era a, a fisiologia do exercício. A fisiologia, ela estuda o corpo em movimento, e aí, bom, eu terminando de nadar, começando na faculdade, eu comecei a estagiar no futebol profissional do Flamengo, para consegui aprender mais nessa área, porque de fato no Brasil a gente não tem isso ainda tão desenvolvido uhum. no esporte olímpico, você tem isso muito no futebol. E aí, bom, fui pro futebol, a única mulher assim, maior desafio assim, uhum. né? Uhum. <risos> única mulher e tal, estagiei, fui aprendendo um pouquinho. Você como... é mengão? Eu sou mengão.
0: você ah, ah. Então, imagina que da hora! <risos> Eu ia vir com a camisa do Botafogo, sabia? Não. Eu ia vir com a camisa nossa, do foi por causa da mensagem? Que é, que, oi? Foi por causa da mensagem? Não, que era uma camisa que eu
2: gosto. Mas o que, que é pior lá? Só rapidinho. rapidinho. Vai, vai, vai. vai. É Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco ou Flamengo e Botafogo? Flamengo
1: e Vasco. Flamengo e Vasco?
2: Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco.
1: Flamengo e Vasco eu acho que é cruel. É rivalidade, assim, acho que eu diria eterna. Ai, que legal. Bom, agora pode... <risos> Bom, aí, me, aí eu comecei a, a conseguir desempenhar esse trabalho de fisiologia, na época quem estava à frente do Flamengo era Patrícia Murim, uhum. e ela me conhecia como ex-atleta, me conhecia né, o trabalho, a gente conseguiu implementar, e aí eu comecei a estartar um trabalho de fisiologia dentro do Flamengo, foi muito legal, porque não existia, era tudo muito novo. No profissionalzão mesmo. No, não no futebol, no esporte olímpico, tá, no, legal, no profissional. Beleza. Tá, porque no, no futebol já existia. Ah, já. já existia. Não tem no esporte. A gente separa sempre assim: de futebol é um mundo, os outros esportes são outros. É, Até sim. no alto rendimento, é impressionante, né? Mas é. E aí consegui desempenhar. Bom, aí fui trabalhando, trabalhando e fui me desenvolvendo. Dentro do Flamengo, nessa época, tinha muitos atletas que eram atletas olímpicos, treinadores e tal. E aí eu recebi a proposta, nesse meio tempo, de trabalhar também no Comitê Olímpico Brasileiro. Na época foi uma coisa assim, eu falei, ah, eu não quero, não quero trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro, porque eu sou fisiologista, e lá querem, querem que seja preparadora física, e eu não quero. Uhum. E aí um, uma pessoa que, né, um, um grande um, um mentor assim para mim na, na área da educação física falou, não, Natália, vai, é uma, uma área legal, você tem como se desenvolver. E aí eu comecei a abrir portas e tal, e me desenvolver e comecei a ser preparadora lá no Comitê Olímpico junto com o meu trabalho de fisiologista no Flamengo.
2: Nossa, que responsa, caramba. era pesado. Isso foi muito tempo depois que você formou?
1: Foram talvez quatro anos. Muito, é pouco? É, é nossa.
2: Três, três anos. Já, é pouco você formar e já trabalhar no Flamengo. É. Já... Não, eu Meu. me
1: formei e comecei a trabalhar no Flamengo. E aí, nossa. três anos depois, já assim, ah, com canudo tá. embaixo do braço, fui contratado.
0: Mas a sua carreira antes ajudou um pouquinho a entrar nesse ajudou. mundo, né? É. Ajudou. Você tinha uns contatos, pô. É. Da hora.
2: Mesmo é. assim é difícil.
0: Nossa, Não. Não é, é, não é tão você... simples assim. É. Como você conseguiu conhecer o Thiago nesse. Ah, <risos> nesse...
1: <risos> o Tiago <risos> trabalhava numa loja de, de aluguel de vídeos embaixo de onde eu morava. Pra uma você alucadora. jovem
0: que tá ouvindo a gente, você dos <risos> adolescentes da UAPIBA, antigamente Grava vídeos. Pois é. é. E era muito legal e você ir muito... lá. Você precisava
2: alugar na sexta pra devolver só na segunda é. É. Sabe aquela padaria Exato. The
0: Box, Lucas? Era
2: uma locadora Nossa, era grande.
1: Muito legal. Aí você entrava lá, né, escolhia todas, que tem um monte de filme, você
0: Nossa, ficava era escolhendo. Uma... Era muito legal. Era
2: muito legal. Era o tempo que legal. você
0: demora no Netflix pra, pra Ih, escolher, é. a gente ficava lá na locadora. Era ah. mó legal. Daí você encontrava uma galera, conversava de filme. Locadora era muito maneiro. Muito mano. maneiro, é.
1: E aí quando não tinha o filme que você queria, você tinha que esperar o final de semana seguinte, é. né? Pra é. ver quem. Alguém se levou. Tinha, ninguém levou. O é. cara
0: acabou de sair com esse filme. Nós né? chegou...
2: sempre tínhamos esse cara. Bom. Aí o Thiago trabalhava. O tra...
1: Thiago trabalhava lá. E aí, bom, a gente. Eu entrei lá e tal. Aí, né? Eu acho que ele, segundo ele, ele pegou meu, meu contato assim, despretensiosamente e uhum. tal, no cadastro, né? Uhum. Vocês não contem pra ninguém. Uhum.
2: <risos> sabemos, Thiago né, sabemos. Né?
1: <risos> e aí a gente começou a se falar, mas a gente só se falou realmente, não aconteceu nada, e depois de um ano. Eu estava aqui em São Paulo, numa competição, e aí ele mandou mensagem de novo e a gente começou a conversar. Depois começamos a namorar. A gente namorou cinco anos.
0: Uau, Namoramos nossa, cinco que anos. Legal, e desse meio tempo você tá trabalhando?
1: Trabalhando doido, não é uma doida.
2: <risos> aí você, você foi para o comitê? Você aceitou?
1: Aceitei naquela época, aceitei. E aí comecei a trabalhar com ginástica olímpica. Nossa. Foi muito desafiador com algumas Você atletas. preparava,
2: fazia o condicionamento físico deles? Condicionamento
1: físico de algumas atletas. Na época, o Comitê Olímpico tinha um projeto que chamava Time Brasil. Uhum. Era um projeto onde os profissionais eram disponibilizados para alguns atletas que tinham alguma chance de medalha olímpica. Ah. Então, eu trabalhava com esse, esse grupo, algumas atletas da ginástica. Uh, depois, comecei a trabalhar também com o pessoal de vela. Uh, também com o pessoal do waterpolo então remo uhum. então eu tinha, assim vivência em diferentes áreas Você
0: teve contato com alguém que ganhou alguma coisa assim sim, foi? sim pode, falar? pode falar pode é. falar
1: então eu não vou falar o um nome mas eu vou te dar uma dica foi a medalhista olímpica de medalha de ouro do Brasil que da hora é uma... foi muito legal eu trabalhei com ela diretamente foram quatro anos de trabalho e foi muito legal, assim, a gente desenvolver. Eu, né, eu não só, né? Uma equipe enorme trabalhando. Mas eu creio que
0: o sucesso do cara tá diretamente relacionado com o pessoal que tá por trás, assim. Não, com certeza. E pra vocês deve ser, tipo, o cara ganhar é vocês. É, a gente ganhando, a gente ganhando. Irado. E é
1: algo, assim, que eu nunca imaginei, assim, sabe? Eu brinco, assim, que só de tocar numa medalha de ouro olímpica dá até um... <risos> uma medalha de ouro.
2: <risos> Nossa, então foi muito legal. Você, você conheceu países, assim? Conheci. Quais?
1: É, bom, viajei entre trabalho e, e como atleta, né? Vou começar. África do Sul fui duas vezes, uhum. é, fui para Espanha algumas vezes, Portugal. Ah, ah. Portugal, Bolívia, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Pô, e eu É, e eu, eram sempre os mesmos países, mas mais algumas vezes, que sempre as competições estão nos mesmos lugares. Sim. E eu ia uhum. acompanhar os atletas nessas competições. Pô,
0: mas então... que irado, cara. Nossa. É. Como que é a atuação <risos> do profissional aí durante a competição? Porque até então, a gente entende que sim. durante a parte de treino, já sim. faz mais sentido assim, é mais fácil de entender. Mas durante a competição, como que é? Porque o cara tá lá já na ação, sim, assim. Sim. Qual que é o seu papel lá?
1: Então, existem esportes diferentes, né? Mas eu vou falar com, por exemplo, o pessoal da vela. O uhum. pessoal da vela viaja muito, eles quase não ficam no Brasil. Então, às vezes, eles ficam três, quatro meses longe de casa. Isso por quê? Porque as competições são na Europa. Hum. Depende de onde é a Olimpíada. Então, mas a Entendi. grande parte das competições ficam ali para a região da Europa. Uhum. E aí, eles saem daqui, vão para um país, ficam lá, ficam treinando. E enquanto eles competem, eles precisam continuar o treinamento físico. Sim. Porque senão eles vão perder condicionamento. Sim, sim. E nem todas as competições eles vão estar no ápice da performance. Algumas competições, como a gente fala, né, passa por cima da competição. Então eles precisam estar tá treinando pesado. Então, dependendo do momento, eu ia algumas vezes para continuar dando treino para eles, nessas competições. E eu ficava, às vezes, dois ou um mês, dependendo da competição. Então essa era uma forma de atuação. Uhum. A outra forma também, isso já mais com outra modalidade, que era a natação, por exemplo. Numa competição, às vezes, os atletas competem de oito a doze vezes. Uau. Em um período de uma semana. Nossa. E aí é muito...
2: E
0: é alto rendimento, é alto rendimento. né? É alto rendimento. Não, é mesmo uma loucura, porque o cara tá na... Tem, sabe, tipo, começo, as quartas finais, quase no mesmo dia, assim. Deve ser muito louco, é cara. É muita
1: coisa, é muita coisa. E muita pressão, e, né? Então, assim, eu ia pra lá pra fazer os métodos de recuperação pós-exercício. Então, uhum. a gente tinha piscinas de gelo, que o gelo tem sido muito utilizado pra auxiliar na recuperação. Nossa, é uma delícia. Uma delícia, eles queriam me matar. Exatamente. É muito... Mas é... <risos> o,
2: os primeiros 30 segundos são horríveis, Só. parece que você vai morrer. Mas depois, depois cara, você até dorme.
1: Nossa. É. Mas o contato, né? Ele, ó, oh, é, contato do... inicial.
0: Ent... Uh, é doido. É, né. é doido. Aqui, ó, essa parte da barriga combate, né? O risco. Não, o atleta ele entra <risos> até o pescoço, né?
1: Então, depende. Nem todos entram nem até todos, o pescoço. Nem todos. Ah, é, a gente do... tem visto, às vezes, até aqui mais ou menos na barriga, uhum. é, perna. Depende da modalidade. Então, é, no
2: futebol, na pré-temporada, era, é, era todo dia era até todo o pescoço.
0: É, era Curéola. Dure eu sou só, eu sou o cara esporte eu sou só eu sou aqui, uau, é mesmo? tô com o no braço da academia de ontem eu tô, é, gente tá, gente tá.
1: inclusive, Gustavo você foi meu aluno, né? eu fui,
0: eu fui, eu tenho um compromisso de voltar com isso.
2: <risos> como assim? conta, conta isso aí, eu não sabia não
0: cara, eu, ó, eu vou contar a minha jornada do... <risos> minha jornada esportiva cara, rolou um ano que eu cheguei à conclusão que precisava sair do sedentarismo eu tava muito cansado, eu trabalhava numa escola e cara, não aguentava subir escada Sabe, tipo, esse cara de casa sim, Aqui era sim. um desafio Eu cheguei, a Nath chegou, a gente conheceu ela hum. Ela foi no nosso grupo, a gente ficou amigo, ela ficou amiga dos meus pais Falei, Nath Quer fazer um treino pra mim? Porque se tinha uma Verdade. coisa que eu odiar, odeio em academia Verdade. É ficar correndo atrás de treinador Eu odeio Ficar atrás é. do cara lá, tem 50 nego eles é. querem ficar conversando é. Tá no celular Eu falei, não, vou pegar vou pegar alguém Alguém faz o treino pra mim E qual que foi o lance? Eu tava numa academia de alta performance Que tem aqui debaixo de casa, a NASA Sei. E eles são uma academia de alta performance E o acompanhamento deles é show Tipo assim, eles são muito bons porque Eles te dão um acompanhamento assim, eles ficam ah. de olho Seu treino nunca é igual Eles vão variando, eles fazem tudo bonitinho Uma academia muito legal Maneiro. E daí, cara, eu tava, eu, ia, eu tinha que sair dessa academia Porque não ia bater com os meus horários Do meu trabalho Que eu, eu fui Sim. com outra escola Cheguei, Nath, faz um treino pra mim Porque eu vou tipo uma Smart Fit e continuo meu treino Sim. acompanhado. E eu já tava, tipo, há sete meses fazendo treino. eu comecei com a Nath. E eu parei. <risos> mas foi por... Não, não, mas foi... não, foi... por causa do trabalho dela. Não. Foi, na verdade. É, porque fosse, meu momento... Nessa... Que... Não, <risos> é. Foi por causa do... Meu contexto, na escola que eu tava... Tava pesado, né? Eu tava né? dando quase 40 horas de aula por é. semana. É muita coisa. Então, cara, era muita aula, eu tive problema, foi naquela época que eu te eu falei, lembro, que eu tive eu problema lembro, de eu ansiedade, lembro, eu, lembro. eu tive vários problemas nesse meio tempo. Com Fora você tem que trazer o trabalho para casa também, né? Isso. É, eu e ligado. eu parei Vai, a academia geral, assim, o resto do é. ano. 2020 começou a pandemia, não fiz é, nada. Sim. Eu tô voltando pra academia agora, depois de um ano. E... Nossa, aí, que ó. legal, hein? Então, nossa, aí, se eu, eu fosse você, eu a ia chamada postar dela aqui foi Agora é. eu treino com a preparadora
2: física da Seleção Olímpica, que ganhou o medalha de ouro. É, não, não, mas você viu eu, viu? eu
0: comecei a academia tem duas semanas. Eu tô esperando eu criar consistência. Boa. Na verdade, fez uma semana hoje. Eu tô esperando eu ficar... Ok, né? Ela entra de novo no jogo.
1: Isso aí, ah. vou tirar o couro, viu? Nossa, <risos>
0: nossa, Deixa eu entrar nisso, cara, porque.
2: Faz, faz duas semanas que você, tá inter, que você foi pra academia, né? É,
0: essa.
2: Deu eu, tô uma tentando, eu tô tentando, eu tô tentando. O Gustavo foi, eu vou também. <risos> tá difícil.
0: Porque eu tô firme, eu tô firme. Boa, hoje foi Gustavo, feriado, Boa, Gustavo, eu tava lá. Você lá, aí hoje. hoje de manhã eu tava lá Ai, fazendo sim. perna. Eu gosto de fazer perna, sabia? Gosto. Eu sou um cara que gosta de fazer perna. É. Eu andava muito de bike. Ah. Então, assim, eu não tenho problema em fazer perna. Não sei, mas ontem eu fiz costas. É. Não, eu fiz. Acho que. Nem lembra, cara. Não lembro, tem que ficar doendo aqui, ó. Provavelmente
2: você fez bíceps. <risos> costas. É.
0: Nossa, eu tava morto, cara. Terminei exausto. Mas... Boa. mas na época que eu tava com a Nath, eu tava fazendo acompanhamento com a Nath e acompanhamento nutricional também. Caramba. Que legal, hum, nós. Tá afirmando. E foi tipo assim de saúde, foi a melhor época da minha vida. Né? Muito bom. É muito, muito bom, cara. Eu gosto. É. Eu, tô com, isso eu voltei agora tem uma semana e eu, eu falei pra ele. mano é bom, é, bom, é bom você cara. Assim fica
1: bem, né? Sim, é. sim, com certeza.
0: Eu tô precisando. <risos> Nossa, mas é muito bom. E fica uma dúvida aí que eu tenho, e acho que hum. é legal você tem autoridade pra falar como cristã e preparadora física. Qual que é a importância do cristão com relação ao corpo. Porque o cristão adora usar aquele versículo de Paulo, que ele está argumentando num contexto específico em relação aos gregos que cultuavam o corpo. Sim. E a galera gosta de tirar esse versículo de contexto para favorecer o seu próprio sedentarismo. Viu, pastor Abimael? Não <risos> é.
1: Olha, o pastor Abimael eu também vou dar só, vou salvar o pastor Abimael, viu? Porque ele também treinou comigo, vocês sabiam? É? é mesmo, treinou um ano e meio comigo.
0: Olha aí. Viu? Ele não, que o pastor Abimai gostava de brincar com o sedentarismo. Ei, ele ficava citando o Church. Ele nunca tirou o versículo de contexto, viu? Mas não. Ele citava qual texto o Churchill. Que é? Qual texto que é? De Paulo? É. Acho que. Cara, falou. Qual o contexto que ele tá falando com, com os gregos? É... Ah, tem Efésios? Tem em Atos, né? Não, não é em Atos. Eu sei que é numa carta. Eu não lembro qual é, é, cara. A Nath já tá ali. Xixixi. Tá tentando, é. Peraí, vamos. Vamos. <risos> Eu não lembro, mas ó, só para justificar, pastor, Bimaior, eu não tô falando que ele tirou de contexto. Eu tô falando que ele era, ele brincava com isso, foi isso foi é uma brincadeira inteira. Mas... é um texto bem específico, né? Caramba, é. então Deve a, ser um o... versículo. Mas é, o lance desse texto é justamente isso, que a galera tira de contexto, porque tem um tá muito contextualizado, eles pegam o um versículo e soltam não, pô, não é para ficar dando valor pro corpo, é para Sim.
1: É, o que eu penso, assim, é que também, né, o nosso corpo é templo do espírito, né? Uhum. Então, nesse sentido, é, é claro, assim, que existem os dois extremos, né, aquelas pessoas que ficam horas e mais horas numa academia isso também não, não sei se é o ideal, porque o excesso de exercício também faz mal para a saúde, né? Conhecido como overtraining, então também não é o ideal. E tem também aquelas pessoas que estão super sedentárias. Então, esse sedentarismo a gente já vê do, do ponto de vista biológico, com pesquisas científicas, que também não é o ideal. Uhum. Então, o bom é que se consiga, até num, num, num contexto bíblico, né, que você possa cuidar daquilo que Deus está te dando, que é o seu corpo, Sim. então, se alimentar bem faz parte, você ter alguma certa disciplina faz parte fazer uma atividade física, três vezes não precisa muito, né se você consegue fazer 150 minutos por semana, é o que os órgãos né, reguladores, a própria OMS, ela tem pontuado, 150 por semana 30 minutos, de segunda a sexta 30 minutinhos todo dia faz uma atividade, uma atividade aeróbica você já vai estar cuidando de uma forma adequada. Então, uhum. acho que é, 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 é isso que a gente precisa pensar.
0: Sim, isso é muito importante, porque, cara, é um negócio que, assim, eu estava ontem na academia fazendo aqueles uhum. exercícios, estava fazendo, acho que, um exercício aquele que você se puxa pra, pela barra e tal, Chato. e daí, eu, é, nossa, estava fazendo assim, daí o cara falou, ah, me explicou o exercício, entendeu? Eu falei, entendi, eu gostou? o odiei. <risos> <risos> Mas, é. assim, eu odeio. Tem umas coisas assim, sim. eu odeio, assim, dói. Sim. Mas, cara, eu saio, é incrível. Bem, Tanto sim, que, assim, que eu sempre quero voltar. Cara, assim, é... O processo é complicado, mas faz sim. muito bem, mano.
2: É, o, ano, o ano retrasado, eu tava com uns problemas de depressão. E o pastor falou: Cara, o que, que você tem feito de exercício? Eu falei: Nada. Nada. Ele, cara, sim. deveria fazer, pode ajudar, vai ajudar muito, né? Sim. E foi legal. Aí eu. Eu falei, beleza, vou lá. Aí eu, eu ainda tenho contato com um preparador físico meu do, de ah, quando eu jogava. É. Uhum. Aí ele me passou o treino. Legal. Mas ele me passou mesmo, os mesmos treinos que a gente fazia no futebol. Ele falou, cara, é preparamento para atleta de novo. Sim. Eu falei, beleza, eu comecei. E tava indo bem. Na, e na segunda semana, uh, voltou o lockdown lá, o 2.0, que a gente é. gravou. Academia fechou. Ah. Aí eu falei, cara, desanima,
0: ah, mano. Sim. Aí eu larguei tudo de é. novo. Né, e agora tá difícil. Uma coisa que eu tenho visto assim, o. Que, o melhor coisa pra voltar, que foi você que me falou, inclusive, é que. é pegar leve. É. Na academia, inclusive, os caras falavam, ah, tá pesado e eles Eu falava, eu vou por baixo pra. Sim. Justamente porque pra, a melhor coisa pra você criar o hábito é ir lá e fazer exercício. Sim. Não é por o peso e ganhar é, acho que força. esse é um problema que
2: eu tenho, cara. Eu acho que eu, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que voltar igual eu, quando eu jogava. Mas uh! isso
1: não é só você, não. Eu acho que qualquer ex-atleta tem é? isso na cabeça. Porque na nossa cabeça fica aquela coisa assim. Cara, eu tô com o mesmo corpo, com o mesmo condicionamento que eu sim. tinha, há, sei lá, cinco anos. E aí você quer voltar da mesma forma. O seu neural, é. ele não entende que você parou. O
0: corpo não acompanha. O corpo não acompanha.
1: <risos> então é, é interessante. Sim. É com...
0: Com 16 anos, eu fazia o supino reto com uhum. 20 quilos de cada lado. Hoje eu tô fazendo com 2,5. Ah. E assim, eu sinto que eu tô fazendo até mais força. <risos> Sabe assim, Mas Não, assim, assim, justamente porque começa devagarzinho é.
2: e eu chego depois Sim, lá. Nos a, gente, gente, a gente tava nossa. na academia, aí eu tava, fui com a Tieli, com a minha esposa. né? Uhum. Ela sempre me ajuda. Aí ela fazendo o leg press lá com 100 quilos, cara. Ela fez. Aí eu fui fazer, cara, mas eu apanhei, cara. <risos> E é. no futebol, eu pegava, tipo, 400 Sim. quilos. É. Era muito tranquilo, é. cara. Era muito tranquilo. Mas o corpo parece que... Como é que funciona
0: É, é muito engraçado. A gente perde. É perde ideia, mesmo. Né?
1: É, é tudo é treinável, né? O músculo é treinável, o condicionamento físico é treinável. E treinou, se desenvolve. Não treina, gera de treinamento
0: destreinamento. É, e acho que pra gente... Sabe qual é o é difícil? A gente não engorda. A gente pega uma barriguinha, assim, que a camisa mesmo esconde. Não, eu tô com uma a barriga a gente enorme. Mas não engorda. Mas, assim, você, a gente olha pra você você não parece... É, mas eu tenho uhum. só barriga. <risos> mas, assim, a gente, tipo, é discreto, tá ligado? Então, a gente volta pra academia, eu tenho uhum. uma, uma dificuldade grandíssima de ganhar massa muscular. Por isso que eu tive uhum. que ir na nutricionista também. Você não, não ganha é. massa, não ganha nada. É, no,
2: no, no, no futebol, quando eu, quando eu comecei a jogar, que eu fui pra um clube profissional, ele, eu cheguei com eu tinha 58 quilos e era, já tinha 1,80m. Uhum. Os caras falaram, meu, cê, se bater um vento aí, você vai cair. <risos> aí eles começaram a tá o anabolizante em mim. E aí, pode falar isso? Anabolizante. E, já, e anabolizante. Já, já, já falei anabolizante? É. Falei. Anabolizante, anabolizante mesmo. Caraca. Anabolizante, Uau. treino e comida, filho. Come, Caraca. come. Cara, não deu dois meses, eu tava é. do tamanho dessa porta aí, cara. Caraca, Caraca. É que hoje, né, como já faz cinco anos que eu não faço nada. É, é. assim, Caramba. é. O ritmo do, do profissional é outro, cara. É outro. O cara que vai pra academia pra cuidar da saúde dele durante a semana uhum. é uma coisa. Mas o, o atleta profissional. É. o preparador físico ele vai tentar extrair o máximo que você pode dar faz, é.
1: faz parte o, ele tá dá. lá para isso, é. né, Para tirar o, ir além do seu
0: limite é, é exato. E conseguir. que nem ser você avante. falou,
2: né, o atleta mundial ele vai fazer o melhor
0: tempo possível você tem é. que estar à altura sim. Exatamente. hoje você como, né, você ainda atende algumas pessoas sim, qual que é a diferença assim, quando você tá atendendo, qual que é a maior preocupação que você tem, quando você tá atendendo uma pessoa comum, sim
1: então, eu gosto muito de pensar em trazer para aquela pessoa o gosto pela atividade física, porque o que eu tenho visto assim é que algumas pessoas elas não gostam muito, né? Tipo você falar, ah, eu não gosto e tal. Então, eu acho que o maior, o maior, meu maior benefício, a maior alegria é Começar com alguém que não gosta uhum. e essa pessoa aí tomando gosto pela atividade física. Gostando de ir, como você falou. Poxa, eu gosto de sair bem, uhum. eu gosto de ir. Vendo o corpo dela mudar, vendo o físico mudar, vendo as pessoas elogiando. Poxa, você está mais bem disposta. Uhum. Então, isso para mim é muito gratificante, sabe? De, de conseguir passar isso para a pessoa. Então, acho que...
0: sim Uma preocupação que eu vejo que você tem muito também na minha experiência uhum. com você, mas é a preocupação com o movimento. O movimento ser feito certo da Sim. maneira certa, Sim. colocando no músculo certo. Sim, por que isso?
1: Eu acho que nós, né? O educador físico ele tá lá para isso, né? Para poder ensinar de uma forma correta, evitando lesão então eu sempre me preocupo muito com essa questão da lesão o movimento sendo feito da forma correta além dele evitar a lesão ele vai fazer com que o músculo se desenvolva se eu não faço o exercício de forma correta eu vou estar fazendo ele pela metade e o músculo ele só se contrai como um todo isso é um princípio de treinamento uhum. então se eu faço lá um bíceps aqui pequenininho tem, tem exercícios que são assim. Não estou dizendo que seja errado. Mas, de uma forma mais geral, preciso fazer um movimento grande para porque uhum. eu, eu tenha total amplitude de movimento, para que o músculo seja é, contraído ao máximo. Sim. Então, eu gosto de pensar nisso também, com a qualidade do movimento, para evitar a lesão. E também pensar num exercício bem executado. Acho Sim. que são esses dois pontos. Isso é muito
2: legal. Nossa, essa, isso é, essa é a diferença de, muito de um aqui. preparador físico que está é. preocupado com você. Do que aquele cara que ele tá lá na academia, é. ele, ó, faz isso. Sim. É que tá, não culpo, tá escrito lá na... Não, não, não.
0: Eu não culpo o cara, porque às vezes ele tá atendendo muita gente. Sim. E talvez ele não possa dar atenção. É. Tanto que eu elogio, é. e tenho falado pro pessoal, né? Na pano Bianco que eu tenho feito lá, os caras, quando vocês sabem que você é novo e tal, Sim. eles ficam de olho. Eles querem uhum. que, ó, faz um movimento aí. Não, é assim, fica assim. Eles não ficam, tipo, o tempo todo. Em cima, o, né? Mas e lá tem preparadores físicos que você pode contratar, se você quiser. Uhum. O, mas eles ficam atentos pra você não fazer um movimento errado, não ter uhum. dor. E na NASA aqui que eu fiz, que já é outro esquema de academia, cara, eles pegam muito no pé com lance de movimento, é, assim. É, é, então é, porque senão você se lesiona. É, né? então... Sim, sim. Eu lembro que o cara aqui da NASA, né? cara gigante, assim. Ele, o alemão, ele chegou assim pra mim e falou ó, você não vai ter dor nessas duas primeiras semanas de academia é. falou, eu garanto pra você e a gente fazia as coisas praticamente sem peso só pra ele treinar o um movimento Sim. depois que ele me ensinou todos os movimentos a gente começou a pegar peso e eu nunca tinha dor assim, é. tanto que o que eu sei que eu me deu a dor ontem foi a primeira vez que eu tive dor tipo nessa semana, foi porque é aquele exercício que você faz com a barra assim de W e daí você faz sete, curtinho, uhum. sete do meio para o fim Sim. e depois tudo. E eu acho que eu pus peso de nós. É okay. Mas, Mas
1: isso, é, isso é legal, Gustavo, porque na maioria das vezes as pessoas acham ah, eu tenho que sentir dor né para ter um bom, bom treino, né ter te realizado um monte Na verdade, não. Quando você está começando, você está sentindo dor, você está gerando inflamação no seu músculo. E aí, pô, não vai, você não vai avançar. Então, o ideal é exatamente isso que seu, seu professor estava fazendo. Vamos começar devagar, vamos gerar adaptação neural, vamos aprender o movimento. Ok, tá bem, tá consistente. Como eu brinco, né? Aí, vamos tirar o couro. Mas até isso, <risos> prepara o couro. Sim. Eu
2: estava... Esses dias eu estava vendo um, um, uns trechos do livro do Guardiola. Uhum. E muito legal ele contando quando ele chegou no bar de Munique, em 2013... Uhum. Uh, os, os jogadores chegaram pra pré-temporada e normalmente pré-temporada é corre, 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 corre. E eles chegaram lá no, no campo, um monte de cone e um monte de bola. E normalmente pré-temporada, as duas primeiras, duas primeiras semanas, você não vê bola, só corre. Uhum. E foi muito legal ele, ele falando no livro que tem certos tipos de treino em futebol, eu posso falar de futebol aqui? Sim. Que são inúteis. Você ficar correndo tipo 6km em linha reta, o que, que vai adiantar num é assim, jogo é. de futebol? ele falou que ele mudou totalmente o e se você vê se o time do badminton jogando era um... espetacular uhum. Eu acho muito legal essa essa dinâmica de, de, de a pessoa tipo, dar uma outra visão não tá fugindo não tá inventando mas é, aumenta a performance né do do que você tá
1: sim é isso mesmo é princípio do treinamento é, pô ele, qual é o tipo de treino que o, que o jogador faz ele tem deslocamento ele tem velocidade vai ficar lá duas talvez isso tenha algum algum benefício, mas talvez tenha muito mais benefício ele fazer uma coisa mais específica. situação ele... de jogo situação Sim. de jogo isso aconteceu né é, na natação brasileira antigamente a gente tinha é, atletas de velocidade, atletas de fundo, atletas de velocidade que competem em provas curtinhas, atletas de fundo, atletas que competem em provas mais longas, tipo maratona, provas com maior duração uhum. e no Brasil a gente tinha um mesmo método de treinamento para quem era velocista e quem era fundista e aí as acho que uns 12 anos, talvez 15 anos pra cá, começou-se a se pensar de uma forma diferente. Falou, oh, ó, a gente tem que dar treinamento específico. E isso fez, né, acho que o time do Brasil, os treinadores, os preparadores, assim, veio tendo mudanças, estudando, vendo trabalhos científicos, vendo o que o pessoal tava fazendo lá fora. Isso fez uma diferença muito grande pra gente aqui. Tanto é que hoje a gente uhum. tem medalhista olímpico.
0: Sim. Né, eu, e... Eu fiz natação quatro anos. E eu lembro que, tipo, tinha um menino que fazia comigo. Não lembro, dele. A Vinícius. E ele competia com adulto uhum. em rio. Nata era tipo uma categoria que nadava Vinha. em rio e tal. É. e Mano, era, o treino dele era completamente diferente do meu. E eu competia só assim natação. Em né? um campeonato de cidade, municipal. O... E eu competia assim. E o meu foco na natação era o peito. Que era a minha categoria uhum. lá na galera. Eu fazia nada o peito. Então o meu treino era um o, o, o do cara que fazia borboleta era, era outro. É. O cara que era, tipo, o crowd normal era outro treino. E, assim, cada um tinha um treino diferente pra sua categoria. Era muito irado. Era muito não. legal. Ô, Nádio. Nossa, legal o bate-papo. Tá muito bom, né? <risos> tá muito bom.
2: <risos> vou, vou aproveitar o máximo. Ela tava com medo de não dar tempo. Já foi 40 minutos já. Uau. <risos> Sabe aquela categoria, ela é Iron Man, que fala?
1: Iron Man. Cara,
2: que é... é... Uma ah,
1: maratona de corrida, é bike, natação isso, e, corrida, e
2: corrida, né? Doze
0: horas. Co Mano, bateu doze horas,
2: né? É, 12 horas. Hora. Mano, uhum. 12 horas. 12 horas. Qual que é a preparação que esse cara faz? Essa, ou a mulher assim. Toda.
1: É, então, eu nunca trabalhei com esse tipo de modalidade, mas você precisa equilibrar realmente as cargas de treinamento. Então são 3 e de corrida. 3800 de natação. Eu acho que são 100, eu não sei de, de pedal quanto tempo é, não lembro agora, mas é uma maratona. Uhum. Então você precisa ter uma bagagem muito grande de treinar horas para isso, Sim. né? Por dia. Você precisa ter uma, uma boa capacidade aeróbica. Você precisa ter uma, uma musculatura fortalecida para você não quebrar, não, não se lesionar. Então é isso, né? Você precisa ter muito tempo. Normalmente essas pessoas ou elas diminuem as as quantidades de trabalho para se dedicar, os dias Sim. até param.
0: É, eu tava vendo, vou deixar na descrição Eu, aí, acho, mano, eu acho muito insano aquilo, é cara. Muito, Eu vou, deixar, é vou insano. te mostrar depois quando a gente terminar o, Tem uns caras De um canal que eu sigo e um deles O sonho dele era competir um Iron Man uhum. E daí ele faz Primeiro um meio Iron Man tá. que, você tem, que é tipo metade, tudo pela metade e, e depois ele faz um Iron Man Completo com outro cara assim e daí ele mostra todo, o vídeo é toda a jornada dele pela da preparação, legal. até ele chegar, é muito legal. Cara, eu quero ver. Cara, é insano, assim, porque é. você vê que ele termina o um negócio, assim, carregado. Legal. Mas é, é um negócio, assim, cara, sobre-humano. E eu tô acompanhando também um cara hum. que ele tá querendo, ele vai desenvolver, mas é tipo um Iron Man, só que é no gelo. Pô, que maneiro. De de gelo, só. Então, só que não. É, é basicamente louco, um Iron Man, só que, tipo, no gelo, questão de caminhada, ah, de bike. tá, tudo no gelo. Agora tipo,
1: é. Uau. É sinistro, maneiro. assim, é muito
0: legal. E o cara tá... Só que, assim, não existe. E ele tá querendo ele fazer essa rota nesse esquema Tá cheio de patrocinador. Ah. Demais. Pra de fazer tipo um Aroman no jogo. Nossa, manda aí ah. que eu quero acompanhar, cara. Vou te mandar, Muito vou te legal. mandar bem
1: na
2: Ô, Nath, eu vou fazer a pergunta mais importante desse podcast. É,
0: a gente tava. Ó, a gente deixou ela pro final. Tá. Porque a ideia era você ver que ela é top. <risos> e daí a gente chega nessa pergunta. Você quer fazer cara. ou quer que eu faça? Faz aí. Tá. Te, eu te dou a pergunta.
2: Tomara que eu elabore ela perfeitamente. <risos> eu
0: tomara que eu consiga responder. Você vai. A turma já tá acostumada. A resposta você já tem aqui, é Eu já é tenho, até... eu... é. tá, tá bom.
2: Nath. É, o que faz ou o que fez qual foi o sentimento barra decisão que veio no seu coração de fazer você largar tudo isso hum. porque não é pouca coisa tu era <risos>
0: muito bem sucedida tipo, né, aonde você segue.
2: chegou meu milhares de pessoas queriam chegar e estar até hoje o que te fez largar isso e decidi se preparar para um ministério
0: transcultural. Você veio assim, você largou tudo isso, seu contexto. Foi um
2: processo ou você falou, meu, é isso, vou?
1: Eu acho que foi um, um de certa forma foi um processo, porque desde que eu me converti, eu, eu brinco, né, que eu sempre quis aprender mais de Deus. Uhum. Então eu já queria, eu já queria fazer teologia lá no Rio, só que eu não podia, porque eu fazia tudo que vocês sabiam, fazia mestrado, fazia tudo, eu não tinha tempo. Então, uhum. o que eu fazia? Eu falei, bom, eu tinha uma, uma pessoa que me acompanhava, que é a Estelita, que é uma das mulheres, né? Minha mãe é muito especial, mas a Estelita também é muito especial, uhum. que cuidou muito de mim. E aí eu aprendia com ela, eu ia para casa dela, a gente estudava a Bíblia, eu voltava, ela me dava tarefa, porque eu sou assim, né, de produtividade. Tinha ah, é. que me dar coisa para fazer, Caraca. senão. <risos> e eu queria, e eu falava assim, e a Estelita estudou aqui no Palavra da Vida. Uhum. E eu ficava muito encantada com a família da Estelita, eu ficava muito encantada com o tanto que ela conhecia de Deus, e eu queria aprender mais de Deus uhum. então toda hora que eu tinha um tempo eu tava lendo um livro, sabe eu tava querendo buscar e aquilo foi me dando mais desejo mais desejo de conhecer casei com o Tiago, inicialmente né o Tiago não queria vir pra cá pro Palavra da Vida, mas eu queria aprender de Deus aqui, eu não Sim. queria em qualquer lugar né? por que aqui? por conta da vida da Estelita
2: ela já estudava ela aqui. estudou aqui, tá. a
1: Estelita estudou aqui os filhos dela estudaram aqui aí que, que eu brincava, se a, se a se esse Palavra da Vida faz gente legal, cre... <risos> legal igual a Estelita, brincando, tá, gente? É, é o Senhor quem faz isso, mas... <risos> Ferramenta, né? Sim, sim, sim. Então, se o seu PV faz, faz gente legal assim, gente crente, gente que ama a Deus, é, é pra lá que eu quero ir, sabe? Show. Então, foi essa, essa vontade que eu já tinha desde o início, lá no Rio eu buscava aprender, T todo curso que tinha eu tentava fazer, congresso que tinha, congresso da Fiel, eu, eu queria muito, eu tinha muita, eu continuo tendo muita sede de aprender de Deus, né, porque eu não vim de uma família cristã, então tem tanto sim. para aprender ainda. Sim. E aí isso veio vindo na minha cabeça, bom, casei com o Tiago, a gente começou a conversar e eu já tinha uma vontade de missões, eu acho que eu nem sabia o que, que era missões de verdade, sabe, uhum. mas eu, eu tinha vontade de trabalhar e eu... Comecei a conversar com o Tiago e Deus foi tocando também no coração dele. E a gente entendeu que, bom, já que a gente quer fazer a missão, a gente precisa ter esse preparo. E, assim, pra mim foi algo tão natural, assim, sabe? Ah, bom, então vamos.
0: Que da hora, né?
1: <risos> Vamos. E aí a gente tomou a decisão. Não foi fácil, né? O Gustavo, acho que conhece meu testemunho uhum. bem completo, assim, não vai dar tempo de eu contar tudo aqui. Mas tiveram momentos, assim, de propostas muito importantes que surgiram quando a gente tomou a decisão. E aí, daquele friozinho na barriga, mas a gente já tinha tomado a decisão. Pode contar? Uhum. Pode contar.
0: Ah! Se <risos> você quiser, por tá, favor. Tá.
1: não, então, uma, uma delas foi. Eu, nessa época eu estava fazendo um doutorado. E aí, meu. Doutorado meu, no quê? Doutorado na biofísica, no Instituto da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Na época, já estava dois anos me matando de estudar. <risos> E aí, bom, eu deixei tomar a decisão de vir para cá. Eu entendi que o meu orientador poderia me liberar para vir. Ele não ia... Bom, eu ia ficar aqui estudando no Palavra da Vida e eventualmente lá para o Rio para fazer meus experimentos. Sim. Só que na hora que eu falei, o meu orientador não aceitou. Sim. Então, eu tive que tomar a decisão de abrir mão do meu doutorado. Nossa. Que era uma coisa que eu achava que não, que iria coincidir de uma forma muito fácil. E não Sim. foi o que aconteceu. Você estava
2: no segundo ano do doutorado,
0: né? Estava no segundo São ano São quatro do doutorado. anos, né? São quatro. Caraca.
1: E aí eu falei, uau, aí a gente orou muito, a gente né, ficou assim meio, caramba, e agora e tal? E a gente entende, aí eu falei, Tiago, por mim a gente vai, eu, eu quero aprender de Deus, acho que isso é importante pra gente, pro nosso casamento, além de missões, né? Mas a gente queria ter esse convívio de vida na vida como a palavra da vida tem, Sim. sabe? Então aí a gente, eu tomei a decisão, nós tomamos a decisão de, de largar o doutorado, ou, na verdade eu tranquei ele por um ano, tá. inicialmente. Nesse meio tempo... Comecei a orar, falei, Deus, será que eu não posso fazer doutorado em outro lugar, aproveitar esses dois anos que eu já tenho? E como que eu vou fazer? Aí Deus me deu uma ideia, assim, de trabalhar com doping. Eu falei assim, poxa, é ética, eu vou estudar sobre ética lá no PV, ética cristã, mas uhum. qual é a área do, do esporte que tem tanta má conduta? É o doping. O esporte, ele é muito legal, ele abre muita porta, mas ele tem essa coisa do doping que é muito, muito complicada. Uhum. E aí comecei a estudar e tal, e consegui desenvolver um projeto, é, procurei um professor antigo meu, da época de faculdade, falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, professor, eu quero ir para o São Paulo, vou acompanhar meu marido, eu vou morar em São Paulo, eu não posso vir para o Rio, mas eu tenho um projeto de doutorado, posso apresentar? Se você aceitar, é, você, o senhor me orienta? Ele, tá bom, apresenta, apresentei, ele gostou, Fiz um processo seletivo de novo, né? Porque o que eu tinha sim. anteriormente não funcionava, que era uma outra área dentro da UFRJ. Uhum. Passei e tô aí cursando o meu segundo ano do novo doutorado. Caraca, que
0: <risos> nossa! nossa é. Eu sabia que você tinha entrado no segundo. Eu sim. sim. Iradíssima! Então, e... você tá fazendo o doutorado e o seminário.
2: E
1: o seminário. Uau, como que tá sendo? Nossa, Uau, demais. Eu
0: tô aqui vendo se eu vou fazer um mestrado. Eu tô... ah, não vai dar. Eu não, eu, cara, eu
2: não tô conseguindo acordar. Tipo, 8 da manhã para ir pra academia e você tá desenrolada. Eu vou usar não, isso como incentivo. Vai, é. Vamos,
1: vamos. É, ó, a gente engrena, vai botando, a gente vai acontecendo e vai. É,
2: Muito é, legal. Acho que depois que vira o hábito que você gosta, é. não é só com esporte, mas com é, qualquer é tudo, coisa, né? É. Depois que você se apega e ó, começa é. a amar aquilo que você está fazendo.
0: Sim, acho que é isso. É muito legal você lance de que, não, foi fácil, sabe, tipo, foi fácil eu deixar tudo e vir pra isso, porque...
2: Não, eu acho legal ela falar isso porque, isso, porque, assim, muita gente tem a ideia de que... Oh, meu Deus, eu vou largar tudo e vou servir a Deus em missões. Cara, uhum. quando sou. Deus chama você, Sim. você apaixonadamente vai... Eu falei, certo?
0: É, Sim, isso, aí. Óbvio, isso
2: aí. Acertei. Você tararara, vai.
0: Aham. Uhum.
2: Né? Não é um processo, ó, vou virar... Tem muita gente que acha que vai virar missionário mendigo, vai... vai não, meu, claro. não é isso, cara.
1: E sabe uma coisa, é, a gente fala, né? Eu, eu, gostei... eu não sei como Deus vai usar, a gente já tem um... pensado em um local, a gente já tem orado sobre isso, uhum. mas eu gostaria muito, assim, minha oração tem sido, sabe, que Deus possa usar esse doutorado, que Deus possa usar isso. Esse... Que ele é dele, Sim. né? Ele Sim. que me deu, não é? Sim, é. Por questão de mérito, porque eu sempre penso, tem pessoas que são tão boas, e, às vezes, não vai, né? Não se desenvolve. Então, é, é graça de Deus. É Deus que dá. Sim. Então, a minha oração tem sido essa. Senhor, eu gostaria muito de usar ainda, sabe? Isso que eu te
0: perguntar. Hum. Como que vocês pensam hoje em atuar no ministério? Porque quem talvez esteja ouvindo vai falar, tipo, ah, vai atuar com esporte, sei lá. Mas, assim, como, talvez não. Como que vocês estão olhando pra isso? O futuro de vocês, depois de tá. terminarem aqui a Palavra da Vida. Porque o PV aqui são três anos, certo? São. Você está... Em... Terceiro ou segundo? A gente
1: tá no terceiro, mas a gente vai ficar mais um ano. Okay, Pelo menos bom. mais um ano. O pessoal gosta, né? <risos> Nossa, os
0: caras cara, gente... Não, vai, por favor, mais um aninho. Só mais um, <risos> só mais um. <risos> tá, e aí?
1: Então, a gente tem, tem orado. Uma, uma coisa que eu tenho em mente, que eu gostaria muito é de fazer um pós-doc, tá? Uhum. Eu entendo que se Deus abrir essa porta, seria uma forma da gente conseguir ir pra lá. Eu continuar estudando, eu estar tá dentro de uma universidade, eu já tô fazendo contato.
0: Que já é um baita campo missionário. Não é? É, porque vale dizer, missionário não é só o cara que vai pra Namíbia evangelizar uhum. e vai pra tribos indígenas. É. E essa visão missionária de que a gente precisa de missionários, nós precisamos de missionários e universidades. Sim. São os campos do maior, onde está se desenvolvendo e crescendo o maior ceticismo no Brasil. Exato. Com e com na certeza. Europa... Na Europa, xixi, matou, foi o é. que matou a Europa, foram é. grandes universidades e tals. O, tipo, Oxford é uma faculdade grandíssima e super tradicional, mas foi lá que começou o ceticismo na Europa e acabou é. com é. o evangelho lá. E tá acontecendo isso aqui, ó, devagar, mas tá Sim. rolando. Sim. E é importante a gente ter né, Sim. pessoas. E você Sim. como aluno em universidade é sua Sim. obrigação também. Exatamente. Mas principalmente professores e profissionais é, é legal ver.
1: Exatamente. E é difícil na universidade, né? Eu também dei aula na UFRJ e assim, é... é... É difícil assim, você falar do Evangelho, as pessoas estão muito fechadas, mas, por outro lado, quando eles veem aquela luzinha que o, cre que o crente tem, que o cristão tem, eles são impelidos a se aproximar. Assim. Então, eu acho que é, que é a oportunidade que a gente tem de falar do Senhor, hum. né?
0: Como você está pensando atuar, então? Perdão.
1: Então, vamos lá. Eu, eu, a gente não tem isso de uma forma muito clara, esse tem sido o nosso momento de oração, né? o nosso, nosso pedido de oração, mas eu. Tenso, e essa seria uma possibilidade, uhum. trabalhar com o próprio esporte, né, nessa área de fisiologia. Eu amo trabalhar com fisiologia, Sim. então eu acho que seria uma oportunidade. Com alguma coisa relacionada ao próprio meu projeto de doutorado no, na área de antidoping também. Uhum. Então, tem essas possibilidades. Eu não, não sei como Deus vai direcionar, e mas Thiago? a gente. O Tiago ele está muito envolvido na questão do ensino à distância. Inclusive, uhum. no, pro, no próprio Palavra da Vida, ele está ajudando a escola, trabalhando com a, com a implementação do Moodle. Então, a gente tem visto muito é, utilizar isso, de alguma forma, também como ponte. Uhum. E a questão também de missões, mesmo no pastoreio, plantação de igrejas. Assim, eu, eu, a gente não sabe exatamente, é nosso terceiro ano. <risos> <risos> a gente tem todas essas possibilidades, mas a gente ainda não sabe exatamente... É um leque que está para Deus aí, né? Exatamente. E
2: vocês têm alguma uma orientação, assim, alguém que acompanha vocês...
1: Nós temos muitas pessoas, assim, que, aqui, né? Vamos lá. Começando no, no Palavra da Vida, os nossos orienta antigos orientadores, a Dulce e o Paulo Santana, que são muito especiais para gente. Os nossos orientadores de grupão, eh, que é o Steve e a Miriam, uhum. que são muito especiais também. Eu acho que todos os professores do PV, a gente tem, de uma forma geral, a gente tem a gente se aproxima muito, a gente conversa Legal. muito. Nossa. Carol Sul e Davi Merck, que também estão muito, são incríveis demais, tem tem tá investido nas nossas vidas. Na Piba, acho que não, não tem como, né? Vamos lá. Marcão.
0: Poxa, eu não conheço esse cara. Você não
1: conhece o Marcão? Marcão. Nossa, um dia vocês vão conhecer, vocês vão esse, conhecer. Cara. esse cara. Vocês vão conhecer esse cara demais, incrível. tem tá investido na nossa vida. O Bima, Fabi, Joelcio e a Ju. Nossa, Sim. que nossa, investiram muito, cuidam da gente realmente como família. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou sem conhecer ninguém, né? Então, Sim. nossa, a gente foi abraçado por essa família eu querida. Eu lembro que pais
0: levaram do nada eles em casa. Levaram
1: assim. pra gente, pra almoçar. <risos> do nada, do... Almoço de família, é. tá
0: levando dois filhos a mais São aí. São dois, dois filhos, é.
1: Teve um dia dos pais que a gente passou lá, não foi? Foi, foi mãe foi? ou pai? Agora não lembro, é, mas foi, é.
2: a gente <risos> Legal, passou. Legal,
1: então, acho que é isso. Na Piba, muita... o é a Ana também. Ah, eu
2: sou suspeito incríveis. falar Incríveis. Nossa. Todo
0: mundo... A gente, o meu, o sobrinho.
2: meu sobrinho, ele fez o meu casamento, né? Ah, é? é. Uhum. Aí um dos meus sobrinhos que, que entrou com as alianças, uhum. ele olhou lá pro púlpito e falou, nossa, é o Capitão América. <risos> <risos> eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. <risos> e a, a, a esposa do Thiago do Pipa Kids. Do Pipa Kids, a Katiana. A Katiana não, filho. é o pastor, não é o Capitão América. Que <risos> <risos> barato. Mas eles é, são... Sim. Meu, que privilégio, né? Isso. É legal você falar isso porque... Também tem muita gente que pensa que o missionário, o pastor é alguém solitário, né?
0: Ou que tem que fazer e tudo
2: sozinho. Muitas Meu. vezes é,
0: mas isso daí é visão errada talvez do missionário. Também. Cercar de várias pessoas é uma iniciativa que tem que vir do missionário às Com vezes. Com certeza.
1: É, não, e, e a gente, na verdade a gente veio pra cá querendo aprender. E o que a gente, tanto que a gente aprende assim como vocês na PIBA, no seminário... Pra gente é um privilégio, sabe, tá aqui, a gente quer sugar tudo, a gente tá ouvido sempre a tempo, tentando conversar, porque a gente Sim. quer realmente aprender. Sugar a né? isso é, máximo, né? Cara, é, é muito máximo. legal. E
0: a gente tá querendo fazer isso com vocês, também. O... E tem sido muito legal, assim, porque o testemunho de vocês, assim, foi o que eu falei pro gel. Quando eu comecei, a gente sentou pra discutir o projeto, uhum. falei, cara, eu quero levar a Nath. Porque faz tempo. é. E faz tempo, assim, hum. porque é encorajador mesmo a gente olhar para as vidas, assim. E ver, cara, é isso aí. Eu, vou, eu abandono tudo sim. por Deus sim. Eu faço isso e é fácil. O...
2: Não, existe coragem, nada, né? não existe nada tão grande quanto o chamado dele.
0: Exatamente. É isso aí. Exatamente. Ah, e tem sido assim, muito legal ver isso, ver como você consegue exercer o seu trabalho, assim. Porque é um trabalho bem diferenciado. Conta pra gente. Se alguém quiser dar qualquer uhum. suporte, vi aqui o podcast queria Sim. dar um suporte. Como que funciona? Para a pessoa dar uma força para vocês, que maneiras, qual, qual que é o leque de opções aí?
1: Ah, bom. eu tô pra eu tô com um programa, né, de tô desenvolvendo um site, já vai ficar uhum. pronto, eu acho que daqui a uns 15 dias. Top. E de consultoria de treinos. Então, isso seria algo muito legal, se vocês tiverem interesse. Depois eu passo para você, Gustavo, Sim. e você disponibiliza. Eu vou pôr
0: aqui na descrição, mim assim também. que sair o site. Isso, está então, assim, nos final... ó, você por, <risos> Se você estiver vendo em dia, não vai estar tá ainda. Mas quando sair, só voltar aqui na descrição que vai estar. Tá. Perfeito. Então, se vocês
1: quiserem treinar comigo, assim isso vai ser uma, uma forma de realmente de investir na nossa vida. E orar por nós, assim né? acho que seria uma Sim. forma também de... De investir na nossa vida. Eu te que pergunto, seria?
0: é caro um acompanhamento desse?
1: Não, não é. Porque a vou... gente,
0: às vezes, fica meio, não. cara, deve ser mó caro, porque eu já vou pagar a academia e tal. Sim,
1: sim. A minha ideia é botar um preço mais acessível para que as que tenham bastante pessoas, né podendo usufruir desse tipo de, de consultoria uhum. e usar também a academia. Então, é, a gente ainda não fechou os valores exatamente, porque eu tenho que ver... Eu tenho uma plataforma que não é uma plataforma nacional, que vai estar tá trabalhando, onde Sim. vão ter os videozinhos, vai ser interativo, uhum. vai ter troca de mensagem, lugar para a pessoa colocar lá foto do exercício, filme. Então, isso tudo tem um custo, né? Então, Sim. a gente não fechou, mas é muito acessível. Que legal. A nossa ideia disponibilizar mesmo.
0: Ah, que bom, porque... Hoje, e hoje em dia já não tá mais tão caro você fazer uma academia, encontrar uma Sim. academia, né? Sim. Então, cara, inclusive eu, eu tenho a, a empresa da Estela, a drogaria lá, eles têm aquele Jim Pass, que é a coisa mais incrível do mundo. <risos> já viu o Jim Cara, eu tenho um
2: negócio mais incrível que isso aí. O quê? Uma esposa, uma esposa que trabalha na academia e você pode fazer de graça lá. Isso é muito E difícil. você não faz. Isso é muito <risos> <incrível. desculpa>
0: nenhuma! Não! <risos> Você não tem desculpa nenhuma, cara. Eu tô muito vagabundo, cara. Isso <risos> é muito incrível. Mas esse de em pés, se você não conhece, consulta se sua empresa às vezes oferece ou dá uma sugestão pro seu chefe, que é basicamente assim, funciona... Eles têm categorias, Sim. então você paga o um plano tipo básico. Eu pago, por exemplo, básico 1. O básico 1 eu gasto 39 reais e eu tenho acesso a uma determinada quantidade de academias, que inclui a que eu tô fazendo, e eu tô pagando 39 Só que vamos supor, eu tô fazendo na pano bianco pro... Que é melhor pra mim e tá? tal, as localizações, gosto Sim. de lá mas se eu quiser amanhã em outra academia é só eu ir, fazer o check-in e eu vou treino lá qualquer... e assim, Sim. não vai cobrar outra mensalidade uhum. dentro dos 39, eu posso ir em qualquer academia da região, então tem academia de futebol, tem academia de crossfit hum, tem academia normal, eu posso escolher posso fazer mais de uma, ah, quero fazer zumba em um lugar, mas academia em outro eu posso fazer tudo dentro do preço então, é, um, é uma ferramenta bem legal que torna bem mais acessível. Tem Não, plano tipo, até é... de 19 conto.
2: Quando sair seu site, eu vou ser o primeiro, cara.
1: Uh, então beleza, hein? Eu, eu vou,
2: vou ser o primeiro. <risos> eu tenho que voltar. Gustavo então. é o segundo, eu, eu, fechou? Então, eu, acho que <risos> eu, eu acho que se eu se sair do meu bolso, eu acho que eu vou... Ai, então.
0: É, isso é bom, isso é eu bom. Vou, eu vou levar o comprometimento menos, financeiro é uma coisa que ajuda também. É. É.
2: O meu você pode cobrar três vezes o valor. Eu Opa. vou mesmo.
0: <risos> mas, cara, eu também vou Gente, voltar. Vou boa,
1: voltar. mas você já tá, já engrenou, já tá na eu academia. Eu já engrenei na academia, boa. eu tô querendo
0: voltar o hábito, isso pra daí aí. voltar ao meu compromisso então, com você tá também. Tá bom, então fechou. fechou. <risos> é isso aí. você tem mais alguma pergunta, Géo? O Pode falar, mano. tem muitas perguntas. Não... <risos> Manda aí. Não, acho que tá bom tá bom, tá bom. <risos> então Nath, muito obrigado pela sua participação vi passar uma, uma hora passar assim ó aqui. muito rápido. foi é é muito, né? é muito gostoso gente uhum, vamos vendo aí a gente vai conversando mais se você Isso quiser entrar, entrar em contato com ela eu vou deixar informações dela aqui com um telefone Isso, alguma outra coisa para uh, uhum. você entrar em contato se você tiver interesse uh, e você tem algum e-mail algum canal que vocês passem informações missionárias de vocês alguma coisa
1: então a gente não tem porque uhum. a gente pretende para algum lugar que pode ser que seja fechado, sim, né? Sim. Então a gente ainda não tem, mas a gente tá criando alguma estratégia para fazer isso. Uhum. E mas gente, o meu, pode passar o meu WhatsApp ou do Thiago, tá. e a gente tá disponível.
0: Tá bom. Então se você pode quiser, ser. então vou deixar aí na descrição. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Acho que tem mais conversas como essa que são muito edificantes pra gente, né? Com certeza. E a gente fica feliz porque a gente tem um o privilégio de trazer para vocês isso daqui. Se você curtiu essa conversa, achou maneira, quer incentivar, compartilha com um amigo que você acha que vai curtir essa história, comenta aí alguma coisa que você achou interessante. Eu tenho sempre encaminhado os comentários que vocês fazem para as pessoas que vêm. Eu sempre sim, tiro sim. um print, mando, que é sempre muito legal. É. Então, valeu, gente, olha, aí. Obrigadão por assistir. Tchau, valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Um abraço. Valeu.